0: Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável. A quem atendem as grandes obras de infraestrutura na Amazônia, será que elas melhoram a vida das comunidades ou pioram? Se perguntassem para quem vive lá o que realmente eles precisam, a resposta certamente não passaria por grandes projetos bilionários que deixam um racho de destruição e pouco nenhum benefício para a população local. Hoje... Nós vamos fazer essas perguntas. Eu sou Sérgio Guimarães e esse é o novo episódio do nosso podcast Infraestrutura Sustentável. Vamos falar sobre a região de Altamira, no Pará. Altamira é uma cidade que recebeu grandes obras de infraestrutura ao seu redor e, por isso, experimentou um crescimento desenfreado e impactos altamente negativos, principalmente da usina de Belo Monte que continua causando uma série de graves problemas, tanto sociais quanto ambientais. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é nada mais, nada menos do que Antônia Mello, liderança do movimento Xingu Vivo, que vive e conhece essa realidade, bem essa realidade da região e que vem lutando há muito tempo com relação a grandes obras de infraestrutura. bem vinda Antônia. Para começar, eu vou pedir que você se apresente e fale um pouco do seu trabalho. Olá,
1: obrigada pelo convite. Olá a todos que estão nos ouvindo nesse momento, nesse, nesse grande país, eu aqui nessa grande Amazônia. Eu sou Antônia Melo sou da coordenação do Movimento Xingu Vivo para Sempre, também é militante há muitos anos, dos direitos humanos. Nesses anos todos, quase 30 anos já, a luta, além de outras questões de direitos humanos, políticas públicas, é, questões ambientais, nós vem lutando juntamente com todos os, os componentes do Movimento Xingu Vivo e das organizações e parceiros lutando contra a implantação desses monstros projetos Uh, exemplo de Belo Monte Então a luta contra Belo Monte Continua A luta contra esses projetos de destruição De obra de infraestrutura No Xingu e na Amazônia Continua Então é, essa é a nossa luta Do dia a dia Para chamar a atenção das autoridades Do poder público, das empresas Dos bancos Que isso não é projetos que, traz, que trazem a, O bem-estar A vida é, a dignidade humana das pessoas, nem tão pouco do meio ambiente.
0: Muito bom, Antônia. E lembrando também, né que é, falando para nossos amigos aqui, nossos ouvintes, é, que a Antônia Melo ganhou um prêmio de defensora de direitos humanos no final de 2018, começo de 2019, foi receber em Nova York um prêmio da Fundação Alessandro Soros. É uma pessoa que tem um trabalho reconhecido não só no Brasil mas como em todo mundo podemos começar falando dos impactos de Belo Monte começando por uma coisa mais recente né o IBAMA é, deu uma autorização à concessionária é, que, uma autorização que ameaça gravemente a volta grande do Tijuco é, reduzindo a quantidade de água que passa o rio fica abaixo da, das barragens como a população reagiu a isso e quais são as ameaças dessa decisão quais são as as consequências dessa decisão do Olha, da...
1: essa é uma situação muito drástica de que Belo Monte tem causado, causou, vem causando, é uma destruição total em toda a área, mas principalmente na área de vazão reduzida, chamada Volta Grande do Xingu, que, é, que fica abaixo da barragem, é, principal da barragem, de Pimental, e são 130, mais de 130 quilômetros de rio, é, cachoeiras, onde moram centenas e centenas de famílias ribeirinhas, pequenos agricultores, as comunidades indígenas, duas comunidades indígenas. Então, o rio, no verão, o rio Xingu é de vazão, baixa bastante, a, a empresa. É, a empresa retém a água para a casa de força é, em Belo Monte, na, na, na Vila Belo Monte, para gerar energia. E, com isso, essa, essa, esse, essa extensão toda, chamada área de evasão reduzida do rio, fica praticamente seca. Essas comunidades já não têm mais peixe, já, os, já, os peixes já não, não têm mais piracema desde 2016, que não tem mais piracema, os pescadores não têm mais peixe, exatamente porque os peixes não têm o que comer, as frutas dos peixes caem no seco, os lagos, os berçários da desova dos peixes é seca. Então, é uma tragédia, é, é um crime dignidade humana. Então, esse é um dos pontos agora que está assim, mais conflituosos é exatamente essa licença essa essa licença que, que é, esse acordo que, que o IBAMA infelizmente fez com essa empresa que era tudo o que ela queria para não ter ela não ter responsabilidade não não repassar água para esse essa área toda da volta da volta grande do Xingu para que os peixes tivessem vida tivesse peixe, as comunidades também tivesse vida. Então, isso é muito ruim, é claro que o Ministério Público está tomando as providências, as famílias estão indignadas, é, também cobrando providências, porque não dá. O rio enche muito, enche, então ele solta um pouco de água e depois seca, é, retém água novamente. Então, isso está causando está é, causando todos os transtornos da vida, falta de alimentação, enfim, doenças, tanto para o rio quanto para as populações que habitam nas, ao longo desses mais de 130 quilômetros de área do rio chamada Volta Grande do Xingu.
0: Pois é, né? e, e a gente sabe né, que o Ibama no início é, recusou dar essa autorização, né? Parece que foi a impressão de, de governo diretamente em cima do Ibama que fez com que ele mudasse de opinião, causando essa situação. É, aqui, né? Exatamente,
1: pelos técnicos, claro que tem gente que compreende, que conhece, mas com um desgoverno desse que nós temos, que para ele só importa o econômico é, é, não, e nada mais, a destruição de que esses projetos estão fazendo... O respeito à vida das pessoas, à vida do rio, nada isso é levado em conta num governo, é, um, de um governo destruidor desses. Então, a empresa também quer saber de ter bastante água para gerar energia. Ela não quer nem saber, não cumpre as suas responsabilidades, né, que, foi, que ficaram garantidas em é, condicionantes e tudo mais, e, é isso que ela quer. E quem sofre são as pessoas, quem sofre é o meio ambiente aquático e tudo, causando sérios problemas, muitos problemas mesmo. Pescadores ficam doentes porque não tem mais peixe, não tem comida, e essa é a situação. Quando fecha, quando fecha as comportas, também tem outra área acima do lago, mais de 500 famílias que moram acima do lago, famílias ribeirinhas, pescadoras, pequenos agricultores, também este muito, faz dois anos que vem enchendo essa área, é, acabou com a roça dos ribeirinhos, ficaram sem comida, não tem mais peixe também. Então, essa situação, tanto embaixo, a Jusante, como a Montante, esse prejuízo, essa situação trágica, criminosa desse projeto Belo Monte.
0: Pois é, né, Antônia? Isso é uma pedra que foi cantada, né? porque o que está acontecendo hoje foi amplamente avisado, falado pelas comunidades, pelas organizações. Você, eu sei que você veio a Brasília uma vez para falar com o governo, falar com a então ministra Dilma, né do governo Lula, e vários estudos, várias organizações cantaram essa pedra que iria acontecer exatamente isso, e está acontecendo. Né? Essa luta da da população, da comunidade, das organizações, não é uma coisa que começou hoje. Exatamente. é Muita luta dos movimentos
1: sociais, das organizações parceiras, ONGs, não só do Brasil, mas de vários países da Europa. A luta dos povos indígenas, de reunir os povos indígenas contra esse projeto no Rio Xingu e qualquer projeto mas, infelizmente, para os políticos, para os governos, para as empresas, para o grande capital, é, o que vale é exatamente somente o econômico, é, isso que vale, nada mais. Portanto, eu sempre digo, Sérgio, de, que todos saibam que nesses projetos de infraestrutura, esses projetos montados lá de cima, é, na, no quintal, na vida da, dos povos, do, do território da Amazônia e todos os territórios, esses projetos, é, eles não respeitam direito humano nenhum, não respeitam direitos humanos nenhum. A castilha de um é de outro. O, o, que, o que essas empresas quase fizeram aqui em Belo Monte, continuam fazendo, elas fazem todos os lugares e países desse planeta. É uma cartilha de perversidade e de destruição. Não traz o bem-estar, não traz o chamado desenvolvimento deles, não traz desenvolvimento para as populações, traz desenvolvimento para eles. Muito dinheiro, tá? muito capital. Então, eu digo sempre que, nesses projetos, nenhum governo é amigo da população, nenhum. Eles estão do lado das empresas, do lado dos projetos econômicos. Ninguém se engane. Nenhum governo fica do lado do povo nesses projetos. Portanto, eu sempre digo que o importante é que a população, é que as comunidades se organizem. Não confiem em governo político nenhum, empresa nenhuma. Eles são mentirosos. Eles enganam, eles tapeiam. Eles dizem que ouve, se eles, eles ouvem, é uma mentira, porque não escuta. Para nós, Belo Monte ensinou que quem ouve não escuta. Escutar é respeitar as pessoas, é, é valorizar, é, fazer, é cumprir as leis. E isso em nenhum projeto nesse país, estamos falando também de Amazônia, ou nesse país, nenhum projeto desses respeita a lei, respeita a direitos humanos. De dizer direitos humanos e empresas Isso não existe, é são palavras Porque não existem Eles, as empresas fazem relatórios mentirosos Levam para os seus governos dos países E lá passam as mentiras E por isso fica tudo combinado Que se respeitassem, esses governos mandavam fiscalizar Onde as suas empresas estão estão fazendo projeto de barragem, de mineração, de aba 4, mandava fiscalizar para saber se as empresas estão falando a verdade. Não fazem isso, não escutam as comunidades, não respeitam. Então, nós não precisamos, Sérgio, vocês estão nos ouvindo, nós não precisamos desses projetos chamados de desenvolvimento sustentável. Não tem nada de desenvolvimento de tão pouco sustentável. São projetos de destruição e morte que traz a miséria. As pessoas ficam mais empobrecidas. Aqui em Altamira, no Xingu, é o horror de tantas famílias empobrecidas que perderam tudo a sua vida, o seu ganha-pão, a sua sustentabilidade, de, é, a segurança alimentar. Então, só trazem um rastro de misérias. É isso. A nossa forma, Sérgio, de lutar por projetos, são projetos de envolvimento. Isso que as comunidades já sabem fazer, já produzem, cobrar investimento de governo, de investimento para que as comunidades produzam melhor, tenham assistência técnica, enfim. Temos que mudar essa lógica. Não dá mais, nunca deu. Não dá mais de ficarem destruindo nosso território, nossos biomas, para trazer só tragédia, desgraça e trazer pandemia. É pandemia de vírus, Covid, é pandemia... De corrupção, é pandemia de, de empobrecimento. Então, são essas pandemias que esses projetos trazem para as populações, para os nossos territórios.
0: Então, Antônia, claro que é uma situação dramática. Né? E ainda tem um outro projeto, que é o, o tal do Belo San, né? Eles botam um o nome de Belo nas coisas, é Belo Monte, Belo San, né? E de Belo não tem nada. Né? Para enganar,
1: eles são peritos e fazer essas, essas coisas bonitinhas para enganar a população, coitado. Essa Belo San é, outra, é, outra, é outro crime, e o pior é que essa semana o governo, o governo do Pará, o Elde Barbalho, é, deu, é, assinou o um protocolo com Belo San e outras empresas mineradoras que estão destruindo, fazendo buraco, destruindo o rio, água, contaminando tudo, pessoas aqui no estado do Pará assinou protocolo protocolo chamado protocolo de vão trabalhar é, de uma outra forma que produza melhorias para a população. É, isso não existe, isso é só cena, cena proclórica, isso não existe. Mas nós vamos mandar uma carta para o governador dizendo que nós não aceitamos, de maneira nenhuma. Então, estamos lutando contra essa beloção, que é o seria a maior mina aberta, céu aberto, do Brasil, é, com escavações, mais de 200 metros de escavações tudo mais, na beira do rio Xingu, próximo da barragem de Belo Monte.
0: Bom, a gente sabe, né, isso é uma, é uma história contada, né, que essas obras, a gente fala assim, são obras na Amazônia, mas não são para a população da Amazônia. Né? E são são para outros interesses, de fora da, da Amazônia fora do Brasil. Agora, a gente aqui no, no, nosso, no nosso programa, a gente pergunta sempre assim, qual que é a infraestrutura realmente necessária para a população da Amazônia? O que, que, o que, que vocês realmente precisam para poder se fortalecer, para poder ter um desenvolvimento, fortalecer a economia, fortalecer a situação social? Qual tipo de infraestrutura é, que vocês querem, né? Que a gente fala que infraestrutura que queremos? Qual Olha, Sérgio, é... a todos, os
1: povos da Amazônia, todos Sim. já têm as, os seus modos, as suas culturas, os seus modos econômicos de produzir. Se é, fala os povos indígenas, os povos ribeirinhos, comunidades tradicionais, os agri... pequenos agricultores. As, os povos da, da cidade, todos eles já têm a sua forma de produzir. Eles têm ideia, eles têm propostas, todos têm, porém, nunca são escutados e nem tão pouco respeitados. Nunca é perguntado para eles, é, para os povos, para as comunidades, o que é que eles gostariam de investimento, do que eles já fazem para melhorar as condições de vida, o, tra o trabalho a saúde, o bem-estar. Isso não existe. Todos esses projetos vêm lá de cima já, com favas contadas, aliadas, com tudo em conta de governo, político, empresa. Já vem tudo marcado. Mas Sim, é... nós, os povos da Amazônia, os povos sabem, que é infraestrutura, é melhorar o Falou... é vida. Todos de já... vida. Fala, algum, fala alguma dessas ah,
0: coisas Todos têm, está sabendo, para nós a gente deixar registrado aqui quais são essas essas prioridades para essas populações aí.
1: Então, é, das prioridades é ter saúde de qualidade onde elas moram, é ter educação, escolas de qualidade onde elas moram, é ter é, investimento na produção, se for na pescaria, no pescado, se for na pequena agricultura familiar, que está arrasada nesse país, que não nunca tem tem investimento na pequena agricultura familiar, é, são o que? É, condições de transporte para transportar os seus produtos, estradas boas, é, é, barcos, enfim, essas estruturas que precisam, por exemplo, barco, voadeira. Aqui no Xingu, é, a nossa energia sequer é, entregou... Não deu, porque ela não deu nada para ninguém. O que ela tirou, o que ela roubou, nunca vai recompensar. Mas era entregar para cada, cada ribeirinho, morador próximo do lago, né? do conselho ribeirinho, que fizeram uma luta e eles mais de, de 300 famílias estão voltando para morar próximo do rio. Mas o lago tem muito banzeiro, não dá mais a canoinha que eles tinham. Então, tem que ter uma canoa possante, uma voadeira, um motor. Essas condições, tá? Essas condições de dignidade é, é, para os pequenos agricultores, para ter sua lavoura é, bem, bem assessorada, bem, enfim, produzir com qualidade. Então, seria... A pequena agricultura familiar não tem apoio de nada. Né? Não tem apoio de nada. Os pescadores não têm apoio de nada. Então, assim, é, as comunidades indígenas idem, não têm uma educação de qualidade, não têm a saúde, não tem investimento das próprias culturas deles. Porque se fosse escutado cada comunidade com seus usos, seus costumes, suas culturas, eles sabem dizer o que seria melhor de investimento para que elas pudessem melhorar as condições de vida, sabe? Na cidade também, sabe? Não tem não trabalho, é assim. não tem nada, sabe? Então, é assim, é, é assim. rola mesmo. O, o bônus desse projeto é é mesmo o empobrecimento. Eu não gosto de dizer a palavra miséria, que eu acho terrível, mas é o empobrecimento das pessoas com esse projeto. E as pessoas sabem o que elas queriam, para melhorar a vida, sabem? Com certeza. Só que isso nunca é valorizado, nunca é
0: respeitado. Então, assim, a gente está caminhando aqui para o final, Antônio. Eu, eu gostaria de ouvir rapidamente é, como é que está a situação da cidade de Altamira, que a gente sabe que teve aquele crescimento imenso durante a, a construção da barraia, inclusive se transformou numa, na... na, na na cidade mais mais violenta do Brasil em relação ao tamanho da população. Né? E como é que está a cidade nesse momento e juntamente, principalmente nesse momento agora também, com a situação da, da pandemia?
1: Infelizmente, Sérgio, a cidade de Altamira e a população que mora vem sofrendo há muito tempo. Antes de Belo Monte, as pessoas tinham, viviam bem, felizes, tá? Depois, com Belo Monte, é um sofrimento só. São é um dez anos de sofrimento, de agonia. É, as pessoas foram jogadas, foram tiradas, expulsas das suas casas, eu também fui da minha, e foram colocadas, a maioria, em cinco bairros distantes, cinco, seis, quatro quilômetros de onde elas moravam. Distante, eu não tinha transporte, agora tem um ônibus muito caro, não tem as infraestruturas, não tem creche para as crianças, não tem... alguns bairros têm Em todos os bairros tem um posto de saúde. Então, nesse tempo todo, vem se arrastando as pequenas, poucas condições de, de infraestrutura e de políticas públicas para as populações que estão tá lá. E o pior é que não tem trabalho, que não tem emprego, as pessoas perderam o que elas ganhavam, que elas tinham um rio farto cheio de peixe. A maioria dessas que estão nos rukes são pessoas ribeirinhas que tinham uma casa na cidade, mas tinham um lugarzinho na beira do rio para pescar, para plantar uma para plantar uma fruta, uma macaxeira. Era assim. E lá indo para esses bairros distantes chamados RUCS, eles perderam tudo. Outros na cidade vendiam um churrasquinho, vendiam um crochê. E lá nesses bairros não sem nada, sem condições. Está agora com essa pandemia ainda, mais ainda, está no estado de muita fome. O ano passado se conseguiu ah, projetos, né? Do projetos, apoio de projetos, eh, inclusive do Ministério Público do Trabalho, de multas que eles cobram, revertiram tudo em cestas básicas para as populações, as, as famílias mais pobres e ribeirinhas também. Esse ano, até agora, não temos nada. E agora está um colapso. Todos os hospitais aqui estão lotados de, de doença, de, de COVID, pessoas com COVID, é, é, também muitas mortes. Está, sim, um horror. Está um horror mesmo aqui. Né? Então, a violência se... se a violência... país Altamira despontou como uma das cidades mais violentas do Brasil. Isso em 2017, 2018, um alto índice de, de suicídio da juventude, né? A situação, a situação mesmo de, enfim, porque Belo Monte trouxe para a juventude daqui o crime, as drogas, porque não, tem uma, não tinha uma política pública de atendimento a esse público da juventude. É uma desesperança total, né? E agora com a pandemia, você imagina muito mais ainda é, sem aula, muito mais ainda, né? Para as crianças e adolescentes, então assim para esse público da infância e juventude, muito difícil, muito difícil, é, uma desesperança assim que essas pessoas sentem. E nós, os movimentos sociais, temos lutado bastante junto às autoridades, cobrando. Aí com a pandemia fica muito mais difícil. Estamos passando por essa agonia da pandemia, de ver pessoas conhecidas morrendo, sofrendo, sem falta de leito, enfim, como está em todo o país, mas aqui se agravou bastante com a questão já sofrida dos impactos de Belo Monte. Essa
0: situação de Altamira é uma situação dramática, da região como um todo, né? É. de Altamira em torno, né? É uma situação dramática... É pior do que em outros lugares do, do Brasil, né, que está sofrendo com essa pandemia. Com e além governo... de que
1: você sabe
0: que Altamira desponta como uma das cidades que
1: mais desmatou nesses anos, viu? É, muito, muito, muito desmatamento, muita, muito é, é, roubo de madeira nas terras indígenas, uma situação de conflitos territoriais, pessoas ameaçadas de morte.
0: É assim. É um caos, assim... É, não quero nem usar a palavra aqui, né? mas você imagina uma palavra que, 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 que se coloca com uma situação dessa. Né? Mas a gente tem que, que seguir com esperança nos movimentos sociais. Né? É, na, os movimentos sociais. De... Nós, movimentos sociais,
1: somos, nos consideramos fortes, e bastante ativos, porque a gente não deixa, vamos dizer é. assim, não, não deixa a banda passar, sossegada, não. A gente está é. em cima, lutando, cobrando,
0: tá? Eu, eu me lembro daquela manifestação que vocês fizeram quando a, o movimento do Dilma fez, as mulheres do movimento do Dilma fizeram, quando a Dilma foi inaugurar Belo Monte no último ato do governo dela, que ia ser afastado no dia seguinte. Né? Ela, ela foi aí, vocês fizeram uma carta para ela. Eu, eu me lembro dessa dessa carta que vocês fizeram e eu quando eu li chorei. E me lembrando dela aqui agora, os homens de lágrimas de novo, né? E que vocês falaram com, com profundidade de coração, é, responsabilizando ela por, por essa situação. Aquela situação do momento e que está que tá acontecendo agora e que vocês já diziam que iam acontecer. Mas assim, a é, gente...
1: Todo mundo sabe para que foi Belo Monte, né? Para a é. corrupção,
0: né? É, exatamente. Para a reeleição da Bicatoura, né? Exato. É, é, uma, é uma pena. E a gente espera que esse tipo de coisa né, não aconteça mais no Brasil, muito menos o que está acontecendo hoje, né, que é um, um, uma, uma desorientação total, né, que é um, para mim já é no nível de demência, né, no nível de, de loucura. A né, gente está pilotando essa crise da pandemia, mas não é, é totalmente descontrolada, mas não é só a pandemia, a crise é no, é no desmatamento, é. é no meio ambiente, é na educação, é na economia, é na cultura, é. Né? então é um negócio assim, e nós vamos ter que resolver essa parada, né? a população brasileira, os movimentos sociais vamos ter que, que resolver essa situação. Poder e, e, e começar a navegar novamente. Né?
1: Exatamente, somos Somos não, nós,
0: porque não. as elites desse país, as elites
1: desse país, o projeto deles é outro. Eles não estão tão preocupados com o projeto de vida, de humanidade para esse país, não. Não estão. Então, isso parte de nós, da população, dos movimentos, né, na luta, é que nós temos que fazer. Porque esperar por governos, as elites dominam e elas não estão preocupadas com nenhum projeto de vida para a população desse país. Nós só temos
0: nós mesmo, né? Então, é nós e nós. Mas, Antônio, Mas... muito obrigado. É uma alegria sempre conversar contigo, saber que você continua firme aí nesse lugar. Você está em Altamira há quantos anos? Estou em Altamira há 66 anos. 66 anos, olha só. Né? Chegou aí bem no comecinho, né? Cheguei com é. quatro anos de idade, vindo do lado do nosso Piauí. Lá do nosso Piauí. É lá do nosso Piauí. É, 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 tem, tem uma constituição forte, madeira de cerne forte, Piauiense. Gosto daquele povo, Piauiense. Yes. Eu também sou de lá. Pois
1: é, somos fortes.
0: Somos fortes, vamos, vamos seguir. E não vamos, vamos nos abater, né, vamos não é, Antônio? Vamos seguir trabalhando e vamos estar cada vez mais juntos. Tá é bom? assim. E qualquer Tudo. coisa, vamos nos falando. E quero te agradecer imensamente o teu tempo a tua sinceridade, o teu coração, você fala com o coração para todos nós, nossos ouvintes, e com certeza vai ter repercussão nessa, nesse nosso programa aqui, essa, nossa, essa sua fala.
1: Tá, e... obrigado Sérgio. obrigada a todos, e esse é um grande alerta para todos a, toda a população que, estou, que, ouve, é, que ouve o podcast, que é um alerta. Temos que agir, reagir, Insistir
0: e resistir. E propor o que nós queremos propor. Exatamente. É. Legal. É, muito obrigado, amigo. A gente fica por aqui hoje. Você pode enviar suas sugestões de, de temas para os nossos podcasts, pelas nossas redes sociais, pelas nossas redes sociais. E até a próxima. Tudo bom, fiquem com Deus. Todos nós, estamos precisando estar cada vez mais próximo de Deus para poder agir com mais força até mais este é um podcast que foi produzido pelo mundo que queremos
1: e pelo GT Infraestrutura